0: Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com surdez. Apenas 9% delas nasceram com essa condição. A grande maioria vai perdendo... A audição ao longo da vida, especialmente nas últimas décadas. Da... Apesar de a surdez ser relativamente comum, a gente só toma conhecimento das causas e dos tratamentos possíveis quando essa perda acontece com algum amigo ou um parente próximo. Para esclarecer as principais dúvidas sobre esse tema, nós vamos receber a doutora Milene Bissoli. A doutora Milene é médica otorrinolaringologista da equipe de urgência e internação do Hospital Infantil Sabará, aqui em São Paulo, e é membro da Academia Brasileira de Otorino Pediátrico. Milene, então vamos por partes, não é? A partir do nascimento, quais seriam as principais causas de surdez ao nascer? Por que é criar algumas crianças nascem surdas?
1: Joia. É, então, na verdade, para nascer surdo, né, a gente tem duas condições, tá? É, a gente pode ter infecções é, durante a gestação, tá? Infecções da mãe, que podem acarretar a perda auditiva já dentro do útero, tá? E a gente pode ter é, questões genéticas, ou seja, desde o nascimento a gente tem uma formação inadequada das estruturas da orelha, seja da orelha interna, seja da orelha média, né? Então, tanto da parte que faz a amplificação do som, quanto da parte que faz realmente é, a transformação da onda do, mecânica do som para para informação para o nosso cérebro, isso pode ter o que... Seria aí um um defeito de fabricação, entre aspas, né? um problema genético, levando a esse tipo de perda.
0: Como os pais podem identificar a surdez? Eu eu lembro de um filme que eu vi muitos e muitos anos atrás, um filme em branco e preto, que era sobre o problema da surdez no recém-nascido. E... E a, e a mãe é que descobriu a surdez da criança, o pai dizia, não, você está exagerando, lógico que ela escuta. Eu lembro que uma cena, ele abre uma porta que range e a criança olha, ele falou olha, está vendo? Mas a mãe falou, não, ela olhou porque a, quando se abriu a porta entrou a luz. Quais são os primeiros sinais de que a criança tem um problema auditivo?
1: Então assim, desde da barriga, né, a gente já tem a resposta do bebezinho ao som. Tá? Então, até durante o trabalho de parto, por exemplo, uma das coisas que a gente pode usar para é, ver a vitalidade do bebê é aquela buzina, né? que algumas mães até passaram por isso no, no trabalho de parto, você dá uma buzinada e vê a resposta do bebê. Tá? É, então, a resposta ao som, ela deve estar presente desde a vida intrauterina.
0: Contigo, é... Quanto tempo de gravidez ela deve começar?
1: Oh, na verdade, a... Aos dois, três meses de gestação, isso já está formado o suficiente, mas para a gente perceber a resposta no final da gestação só, tá? A gente uhum. não tem como aferir isso antes. Mas no final da gestação já daria para rece- ter essa resposta, sabe? A gente, com o um som intenso, perto da barriga, o bebê já pode reagir, né? E. Desde o nascimento, então, a gente já pode pesquisar por sinais, é importante lembrar que a gente tem o teste da orelhinha, que é um teste de triagem feito na maternidade, isso é lei, né? Mas mesmo alguns bebês que passam no teste da orelhinha, eles podem sim ter perda auditiva. Então, o que é importante estar atento? Reação ao som, reação à voz da mãe, né? A voz da mãe, o bebê escuta desde os primórdios, então o bebê que não reage à voz da mãe, ele precisa sim ser olhado com carinho, essa questão da, da audição, tá? E aí a resposta aos sons, a resposta à questão de bater a porta, é, chega alguém na sala, fala, quando o bebê tá um pouquinho maior, para ver se a criança se vira, para ver esse som, né? Tudo isso já desde bem pequenininho a gente pode notar
0: para gente o teste da orelhinha
1: o teste da orelhinha ele é um teste de triagem ele é bem, rapi- bem rápido ele é indolor é colocado um aparelhinho dentro da orelha da criança e vê as res- a resposta de um tipo específico de célula que a gente tem na nossa cóclea né na orelha interna e quando essas células estão funcionando adequadamente elas emitem um som tá e aí em resposta ao som que é dado então o aparelho joga um som a cóclea responde e a gente capta essa resposta Resposta, tá se isso está funcionando adequadamente a gente fala que a criança passou no teste
0: e crianças que são filhas de pai ou mãe surdas tem mais risco de nascer sem sem conseguir ouvir Sim. Então, a gente tem uma,
1: uma causa importante de surdez, que é a surdez genética, tá? É, então, uma vez que a surdez do pai ou da mãe, né? A gente não tenha descoberto a causa ou a gente saiba que seja uma surdez genética, é, a criança, sim, tem uma chance aumentada, né? A maioria dos casos de surdez genética, eles são que a gente chama de herança recessiva. Então, geralmente, a gente vai encontrar... algum outro caso mais distante na família, se for a mãe ou o pai, aumenta bastante a chance da da criança ter ter problema auditivo.
0: Claro que nesses casos, só se o pai ou a mãe tiverem surdez desde o nascimento, né? Exato. Claro, né? Se eles desenvolvem surdez no decorrer da vida, não tem como passar para os filhos.
1: Né? É essa surdez que a gente chama de genética congênita. É, ela geralmente ela vai estar presente já nos pais desde o nascimento, né? Existem outras causas de surdez progressiva que podem acontecer também, mas são mais raras, né? Então, que também pode ser transmitida. Né?
0: Milene, E a criança que nasce com, com audição plena e acaba desenvolvendo surdez por doenças quais são as principais? Hein?
1: Então assim, logo ao nascimento a gente tem algumas causas né, de perda auditiva, então por exemplo, crianças que é, tiveram parto prematuro, precisam ficar um tempo prolongado na UTI esse uso de antibiótico no período logo após o nascimento, ele é um fator importante para a perda auditiva né? se a gente tem tem é, problemas no parto, então faltou oxigênio no parto, isso é uma causa de perda auditiva. Infecções, tá? No início da vida, principalmente meningite, é uma causa importante ainda no Brasil, a meningite é uma das principais causas de surdez adquirida, em qualquer faixa etária, mas principalmente nas crianças. É, trauma, tá? Então, assim, traumas bem extensos, né, eles podem causar com perda auditiva, e na infância a gente tem algumas causas de surdez temporária, né, então, por exemplo, a criança que tem uma otite, no momento que ela tá com otite, eu posso garantir que ela não tá escutando bem, ela não tá totalmente surda, mas ela tem uma diminuição da audição. Isso é um fator importante na infância, né, cada episódio de otite, ele sempre vai cursar com uma diminuição da audição, e se isso for recorrente, isso pode afetar o desenvolvimento da fala dela, por exemplo.
0: possível confundir a perda auditiva com a falta de atenção da criança? Sim. Ela não presta atenção, por isso que ela não respondeu quando eu chamei.
1: É uma questão bem interessante, né? Então, para perdas mais leves, por exemplo, às vezes acontece isso, do pai acha, não, ele está só desatento, e a mãe, não, mas eu acho que não escuta bem e tal. Sempre na dúvida é importante avaliar a audição. Eu acho que é, é uma coisa que é relativamente simples da gente resolver, né? Você diagnostica a perda auditiva, vê qual é a causa e trata, e a criança tem uma funcionalidade normal, mas, infelizmente, a gente tem uma taxa de diagnóstico de perda auditiva no Brasil ainda muito tardio, né? mesmo com o teste da orelhinha, esse diagnóstico tardio ele pode influenciar em todo o decorrer do desenvolvimento da criança.
0: E assistir essas casas barulhentas, que ficam aí com a televisão ligada em volume alto, o ambiente barulhento de um modo geral, isso pode causar perda de auditiva na criança, a médio e a longo prazo? Então,
1: o ruído ela é, a principal, é a principal causa prevenível de perda auditiva. Tá? É, na criança, com, na parte do desenvolvimento da fala, o ruído ele é muito, ruim, além de pensar no longo prazo de perda auditiva, enfim, claro que varia da intensidade né, do volume desse ruído, mas uma criança que está aprendendo a falar, ela não consegue separar o que é a voz da mãe, do pai, da pessoa que está cuidando dela, do barulho da máquina de lavar, por exemplo, ou do barulho da televisão. Né? Eu atendo muitas crianças que têm um atraso de fala e a primeira coisa que a gente faz é desliga tudo na casa, deixa a televisão desligada, vai brincar com essa criança num ambiente silencioso, porque a criança não sabe separar o que, o que é ruído de fundo e o que é o som que interessa. Essa é uma capacidade cerebral que ela é adquirida e consolidada só a partir dos sete anos, de uma maneira geral. Então, para a criança pequena, um ambiente silencioso, não só pensando no longo prazo, mas naquele momento presente é importante para um bom desenvolvimento da fala também.
0: E o cotonete, em que muitas mães usam o cotonete para fazer uma boa higiene no, na, na orelha da criança?
1: Eu li esses dias uma coisa muito engraçada, um meme assim, de um amigo meu botorrino falando que milhares de otorrinos falando uma coisa não conseguem combater uma propaganda. Né? É muito engraçado isso. A gente não precisa limpar o ouvido, tá? e o risco da gente usar o cotonete é, primeiro acabar acumulando mais cera, de empurrar mais essa cera para dentro da orelha e tem o risco de machucar, né? Então, assim, a criança se vira, se mexe, a gente pode ter trauma com sangramento no conduto auditivo e, às vezes, até na membrana timpânica. Então, não vale a pena, não precisa.
0: E nas crianças mais velhas um pouco, e até os adolescentes, essa coisa do fone de ouvido que, às vezes, você passa 10 metros e escuta a música que eles estão ouvindo ali direto.
1: Isso é é perigosíssimo, na verdade. A gente tem alguns dados, que até são dados um pouco antigos, da década passada, dados americanos de um em cada seis adolescentes com perda auditiva pelo ruído, né? E essa é uma perda que a gente não consegue reverter, a gente não tem nenhum tratamento para recuperar essas células perdidas, né? Nesse momento de hoje a gente não tem esse tratamento. Então o o fone de ouvido, principalmente se usado num volume muito alto, ele é muito prejudicial, né? É muito prejudicial e a gente sempre fala no máximo, na metade do volume máximo e fazer intervalado. Né? não usar a tarde inteira o fone de ouvido, porque isso vai levar a uma lesão irreversível das células da cóclea em grande
0: parte desses adolescentes. Eu gostaria até que você repetisse. Quantos adolescentes? Um em cada cada
1: seis. Um em cada seis. Esse é um estudo americano de 2006. 2005, 2006, se eu não me engano, e naquela época, né, que a gente tinha menos fone de ouvido ainda, né, assim, do que a gente tem hoje, um em cada seis tinha um
0: perda auditiva. Quer dizer, essa perda, de auditiva, perda auditiva naquele momento, na adolescência ainda, né? não é daí a 10, 20 anos.
1: Não, hora. é naquele momento. E a perda pelo ruído ela tem uma característica de que ela não melhora. Ela não melhora. Uma vez que você perdeu, você confirmou essa perda, ela não melhora.
0: E, e essa perda auditiva que vai acontecendo no decorrer no decorrer da vida, ela costuma ser gradual? sim, Década por década vai aumentando... Ou ela pode acontecer abruptamente, assim, de uma hora para outra? Existe uma
1: entidade que a gente chama de surdez súbita, que é exatamente isso. Está tudo bem na sua vida, de repente, de uma hora para outra, perde a audição de um lado ou dos dois. As causas disso são diferentes da perda pela idade. Quando a gente fala em perda pela idade, a gente está falando geralmente de uma questão gradual mesmo. E aí a gente tem também uma questão bem importante Pensando né, nesse aumento da expectativa de vida Eu sempre brinco que Para as pessoas da minha geração em diante A gente vai chegar aos 90 aos 100 anos né? A gente não tem dúvida do ser A gente tem dúvida do como E a perda auditiva Ela é importantíssima Ela é um fator importantíssimo Para a função cognitiva né? Então as pessoas que têm perda auditiva aos 50 anos elas vão performar pior no desempenho cognitivo dela aos 80 e aos 90. E aí é uma perda geralmente gradual que a pessoa não se importa com ela porque funcionalmente aquilo tá ok, mas com o passar do tempo isso vai afetando a conexão dentro do cérebro né e isso gera... problemas cognitivos não só na parte da audição, mas no cérebro como um todo. E
0: por que essa perda de audição acontece com a idade quase que inexoravelmente? né?
1: Acima dos 80 anos, duas em cada três pessoas vão ter perda auditiva, né? Tem algumas teorias aí... Repete esse número, por favor. Dois em cada três acima dos 80 anos. É bastante gente, é bastante gente. E... Por que que isso acontece? Por perda de célula por questões é, vasculares, né? toda a questão de irrigação de tecido, isso é uma questão do envelhecimento como um todo, por questões genéticas. Tá? Então, é uma somatória de fatores que vai levar a uma piora da função auditiva no decorrer da vida.
0: E é possível prevenir essa perda, ou, ou pelo menos você diminuir o risco de que ela aconteça rapidamente?
1: O que a gente consegue fazer de prevenção de perda auditiva hoje é ruído, tá? Assim, de uma maneira bem categórica, o que a gente consegue fazer é diminuir a nossa exposição ao ruído. Então, essa questão do fone de ouvido, a gente evitar ambientes muito barulhentos, né? Então, por exemplo, ah, vai para um show, para uma balada, na... quando a gente puder voltar a fazer isso um dia, quem sabe? É... Sempre pensar na... em sair desse ambiente por um tempo, a cada uma hora tentar sair, do barulho mais intenso para depois voltar, né? E não usar o fone de ouvido, não aumentar muito o volume do do som no carro, tá? Essa é a prevenção que a gente tem para fazer no dia de hoje. Cuidar das doenças que a gente vai desenvolver no decorrer da vida, evidentemente, mas a gente não tem nenhum medicamento, nada aprovado no dia de hoje para falar, não, toma isso ou faça aquilo que você vai diminuir sua chance de ter perda auditiva.
0: Milena, você estava falando, Milena, eu estava lembrando de uma vez que eu fui a um ensaio de uma escola de samba, que era um, um, eles colocaram a bateria numa coisa tão absurdamente alta, que eu fiquei tampando os ouvidos com a mão, não tinha levado nenhum protetor, e no dia seguinte eu estava meio surdo. Sabe, eu senti que eu ouvia mal e, e, na verdade, senti até um pouco de tontura. E depois de alguns dias, me... no outro dia, já estava bem melhor. Como é que você... Qual é a explicação para essa perda assim tão súbita? De...
1: Sempre que a gente tem uma exposição ao ruído, a gente vai ter o que a gente chama de um estresse oxidativo nas nossas células, tá? Nesse momento, a gente tem uma chance dessa perda não ficar pre- permanente, então... A maioria das pessoas que já foi a um show, a uma escola de samba, a uma balada, às vezes chega em casa e na hora de dormir sente aquele zumbido, né? aquele barulho lá no fundo. Na maioria das vezes, as células é o que a gente chama de uma perda auditiva transitória pelo estresse oxidativo que a célula consegue de algum jeito se se recuperar. Se a gente tiver uma perda persistente, ou se isso for uma coisa frequente, a célula não dá conta de eliminar esses radicais livres aí de dentro dela e a gente tem uma perda, uma perda definitiva.
0: Me diga uma coisa, se você, qual é o tipo de som que provoca mais perda auditiva? Sons graves, sons agudos?
1: Na verdade é a intensidade, é o volume do som que vai, que vai interferir diretamente. Tá? mais o volume do que o tipo, do que a, a frequência.
0: E quando você diagnostica uma perda auditiva? Bom, primeiro, como é que você faz o diagnóstico? o pessoal fala, eu acho que estou escutando mal. Alguns desses têm realmente uma perda auditiva e outros não. Como é que você diferencia?
1: Tem um exame que chama audiometria, tá? Ele é o exame que é o mais indicado para a gente avaliar a audição, quem faz o exame é sempre um fonoaudiólogo, depois que a pessoa passou no otorrino, né? A gente tem que ver se de repente não tem uma cera, alguma coisa faz a audiometria e a audiometria ela dá um gráfico da audição da pessoa, é muito interessante porque ela distribui as frequências né? Que seriam os sons graves, os sons agudos, como as notas do piano e a intensidade que é o volume então para cada frequência que a gente escuta, a gente pode ter uma intensidade diferente. Então, a gente pode ter, por exemplo, sons graves preservados e uma perda só nas frequências agudas. E a audiometria vai te
0: dar essa resposta. E aí, quando você diagnostica a perda auditiva pela audiometria, como é que você encaminha o tratamento? Bom, aí vai depender do tipo de perda,
1: né? A gente pode ter uma perda que a gente chama de condutiva, que é uma perda do sistema de amplificação do som, tá? E aí é uma perda... É a perda, por exemplo, da otite média na criança. Tá? A gente tem um catarro ali atrás do tímpano e que isso impede que o som se amplifique adequadamente. tá? Ou a gente pode ter uma perda do tipo sensório neural, que é aquela perda da, do ruído, por exemplo, que lesa as células da cóclea e a cóclea não consegue transmitir é, o som tá? para o cérebro. Certo? Ou problemas no nervo auditivo, por exemplo. Então, a audiometria, ela dá isso, tá? Seriam as causas aí mais comuns, né? Dos tipos de perda, digamos assim.
0: Sim. E quando é que você recomenda o uso de um aparelho? Olha, a partir
1: do momento que a gente fez um diagnóstico de perda auditiva, tá? E que seja uma perda auditiva, que a gente não tenha um tratamento cirúrgico, por exemplo, eu recomendo o aparelho auditivo no minuto seguinte, porque. A perda auditiva em si, no longo prazo, ela vai acarretar problemas, né? Eu tenho estudado muito essa parte da função cognitiva e tudo mais. Então, se a pessoa puder usar o aparelho auditivo, assim que ela tiver uma perda que a gente sabe que está estável, já vale a pena, porque a gente não precisa fazer o cérebro sofrer, entre aspas, né? Mais ou menos que nem o óculos. Tá? Eu uso óculos ou lente de contato. Eu consigo passar um dia sem óculos, mas o meu dia é muito mais difícil. O meu cérebro precisa fazer um esforço muito maior para eu chegar no final do meu dia. Com a audição é a mesma coisa. A gente não precisa esperar estar num nível determinado de audição para fazer um teste com o aparelho auditivo, por exemplo. Por
0: que existe esse preconceito das pessoas em relação ao aparelho de audição? não é Porque... Você vai ao oftalmologista, ele diz, olha, te dá uma receita de óculos, as pessoas vão à farmácia, vão à ótica, compram uma uma armação charmosa e usam óculos com toda tranquilidade. E na hora de colocar um um aparelho para audição, é uma restrição grande.
1: Essa é uma excelente questão, é uma excelente questão. E é realmente um problema que a gente esbarra no preconceito das pessoas em usar o aparelho auditivo. Tá? e eu tenho bastante esperança né, que a gente, divulgando mais essa questão da importância da audição no funcionamento do cérebro no longo prazo, a gente consiga reverter um pouco isso, porque as pessoas eu acho que acham ah, é aparelho auditivo, significa que né, eu já não sou mais tão jovem e tudo, a gente tem, no Brasil a gente tem uma preocupação muito com essa questão né, da aparência e de aparentar sempre ser jovem e tudo mais, mas eu acho que isso tem mudado um pouco e é muito importante a gente divulgar essas questões, né? O quanto não escutar bem pode te prejudicar no decorrer da vida, até em questão de isolamento, né? Depressão, porque a pessoa às vezes até desiste de falar, porque ela fala alguma coisa, a pessoa responde, ela não entende e a pessoa vai se fechando. Então, é, o aparelho ele traz isso de volta para a pessoa. É muito bonito, né?
0: Esse é o preconceito da pessoa contra o aparelho, contra usar o aparelho. E o preconceito das outras pessoas com as pessoas que estão surdas parcialmente? Você pega uma, se você diz, fulano de tal é cego, todo mundo tem maior consideração, ajuda. Quando você diz que é, está que é, perdendo a audição, que ouve mal... Ninguém tem paciência com quem ouve mal, é, é, tá errada essa minha impressão?
1: Não, é, acontece mesmo, acontece mesmo. É, a gente fala que a surdez ela é uma deficiência invisível, né? porque a pessoa passa e você não vê nenhuma dificuldade nela, mas por que, que essa pessoa não está me respondendo? Por que, que essa pessoa não me entende? Né? É, eu, eu não sei explicar exatamente por que, que isso acontece, mas a gente vê muito no dia a dia isso, sabe? E eu acho que com mais conscientização, com mais espaço para a gente falar sobre perda auditiva, eu espero que isso possa mudar.
0: Especialmente porque a, a população, a faixa da população que mais cresce no Brasil é aquela que está acima dos 60 anos. Quer dizer, nós vamos ter cada vez mais deficientes auditivos na vida cotidiana. Né? Sem dúvida. Sem dúvida,
1: é uma questão importantíssima e é muito legal a gente ter o espaço para falar disso, né? E, e tentar desmistificar um pouco isso também.
0: É. Eu vejo às vezes tem uma pessoa que escuta mal e, e ela escuta melhor quando você fala de frente para ela, porque aí ela lê um pouco nos teus lábios também melhora. E as pessoas não têm paciência de fazer isso, falam pelas costas do outro e aí se irritam por ele não ter entendido o que foi dito, né?
1: E uma coisa que é legal é assim, para a pessoa que tem uma deficiência auditiva, vale aquilo que eu falei para a criança, né? Que o cérebro ainda não consegue separar o que é ruído do que é a voz... Para a pessoa que tem uma deficiência auditiva ou para o idoso, enfim, que está ali, né, que deveria colocar o aparelho, mas não coloca, ou mesmo que colocou o aparelho, mas ainda não está bem adaptado, é muito importante falar de frente e sempre que possível falar no silêncio, porque o cérebro ele vai perdendo essa capacidade também de separar o que é ruído e o que é a fala. Então, essa é uma, uma dica bem importante também.
0: Milene, fala um pouquinho para a gente terminar. Fala agora sobre o implante coclear, quando ele está indicado, de que maneira deve ser usado?
1: Então, o implante coclear, ele é uma tecnologia diferente, né? O aparelho auditivo, ele como se aumentasse o volume do ambiente, como se fosse uma caixa de som que aumenta o volume. O implante coclear ele está indicado para os casos em que o aparelho auditivo não dá conta da perda da pessoa. Então, a perda ela tem que ser realmente muito muito importante, né? aquela pessoa que não escuta nada, nem com o aparelho, não, o aparelho não dá conta. E ele é um, um eletrodo que vai, entre aspas, substituir a função da cóclea tá? Então, ele é implantado cirurgicamente na cóclea, no no caracolzinho da cóclea, e ele vai estimular diretamente o nervo auditivo, tá? Então, a qualidade do som dele é diferente, mas ele restaura a audição para as pessoas que têm uma perda muito profunda, né? Uma perda mais importante, ou, por exemplo, para essas crianças que nascem surdas, quando a gente faz o implante, né? Precoce, elas têm um desenvolvimento da fala, depois do período de adaptação, elas têm um desenvolvimento da fala, leitura, escrita, tudo normal.
0: Escuta, o, ele está indicado em que casos?
1: Em casos de surdez profunda.
0: profunda. Tá? Em casos de
1: surdez pro, profunda, bilateral.
0: E os resultados costumam ser bons?
1: Os resultados são bons. Os resultados são bons, tá? A pessoa, não é simples, né? Porque a pessoa vai precisar de um acompanhamento fonoaudiológico para a vida porque o implante ele precisa ser ajustado de tempos em tempos, enfim. Mas os resultados são muito bons. É, tem paciente que, por exemplo, consegue, o que a gente considera uma coisa muito difícil, né consegue falar no telefone. Tá? porque não tem a pista visual, não consegue ver, é, não consegue fazer uma leitura facial. Eu atendi um paciente tem umas duas semanas que ele é implantado e a gente estava de máscara, eu estava de máscara, ele estava de máscara, o acompanhante de máscara, e a consulta fluiu normalmente. Né? Então, a gente considera isso um, um sucesso total. Né?
0: Milene, quando eu vejo um desses carros que passa, o cara está a 300 metros de você, virando a esquina, você está ouvindo aquele som bam, bam, batendo o tempo inteiro, esse esse som todo aí destrói células auditivas na pessoa que está ouvindo, dentro do carro?
1: Olha, o som alto, ele sempre tem o potencial de causar uma lesão celular irreversível, tá? Quanto maior o tempo de exposição, maior o risco, certo? Então, por exemplo, a pessoa que está nesse carro, né, ficou lá, sei lá, meia hora, uma hora, duas horas dentro desse carro com esse som intenso. Aí ela sai do carro e fica com um barulho, fica com aquele zumbido, tá? A gente sabe que houve uma lesão celular, sim, Certo? Se essa lesão vai ser persistente ou não, a gente não tem como saber naquele minuto. Por isso que a gente pede para evitar, né? Porque você não tem como prever e não tem como se prevenir de outra forma. Então, esse zumbido, depois de uma exposição a ruído, ele indica uma lesão celular. A gente não sabe se ela vai conseguir ser reparada ou não, mas ele indica sim.
0: E para encerrar, vamos resumir os conselhos para as pessoas manterem uma audição na melhor condição possível, pelo máximo de tempo. O
1: único conselho, eu acho que a melhor dica que eu posso dar, o melhor conselho é, não se exponha a ruído, tá? Se exponha ao ruído somente o que for muito necessário e pelo menor tempo possível. No dia a dia, evitar ruídos altos, evitar som alto em casa, no trabalho, no fone de ouvido, no lazer, porque a gente não tem como reverter a perda pelo ruído, então de tudo que a gente pode fazer pela nossa audição, eu acho que cuidar da exposição ao ruído é o mais importante.
0: Muito obrigado, Milene.
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, fico muito honrada mesmo, fico muito feliz, espero ter contribuído um pouquinho aí.
0: Ajudou bastante, pode ter certeza. Se você gostou dessa conversa com a doutora Milene Bissoli, em nosso site temos mais de 100 episódios do DrauzioCast sobre os temas mais variados. Conheça também nossos outros podcasts, Entre mentes, Por Que Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Todos disponíveis nos principais agregadores de podcasts. Muito obrigado.
1: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.